0: Всем доброе утро. Сегодня ко мне на утренний кофе зашла Ирина Лазарева, e-commerce-менеджер Хёгл Раша. Ир, привет.
1: Боря, доброе утро. Спасибо за приглашение. Я действительно с кофе пришла. Доброе утро всем слушателям, кто будет в моей личной группе поддержки. Я пришла.
0: Расслабься, у нас ничего страшного не происходит. Мы привет. просто давно знакомы и проводим небольшой между собойчик. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, о вашей компании. Я боюсь произносить название слов, потому mm-hmm. что Högel достаточно mm-hmm. сложно произносится. Mm-hmm. А в чем ваша уникальность?
1: Смотри, компания произносится как Högel. Мы учили, кстати, КЦ это прям так серьезно. Дело в том, что мы себя называем как премиальный авст- австрийский бренд. Но вот мы очень давно уже на рынке, 85 лет, с 92 года мы на российском рынке, и вот эта вот история, когда ну, вот это очереди в 90-х, когда говорили стоим за сапогами австрийскими, это как раз была прям такая история шутка прибаутка про хегель. Дело в том, что, знаешь, я хочу тебе сказать, что у нас есть такие свои ценности. Во-первых, мы европейцы все-таки, и 95% нашей продукции она отшивается в Европе. И это европейский стандарт качества, и наша обувь прям действительно... Ну, она действительно долго носится. У нас покупатели присылают нам свою обувь, которые там уже энное количество лет, и говорят, смотрите, как долго я ношу вашу обувь. Кто-то попытался продать нам обувь, которая уже там 20 лет, но ну, мы этим гордимся, мы об этом говорим. Есть такая еще одна ценность — это семейность. Я прям про нее люблю говорить, мы ее не афишируем, но иногда же это семейный бизнес, да, это в Австрии семейный бизнес приходит поколение в поколение. И вот когда мы приезжаем в Австрию, у нас как бы эта история, ну как бы она в Австрии. Потом, когда мы приезжаем сюда в Россию, у нас там между розницей и офисом она тоже семейность. И мы хотим рассказать про это также, там, вот эту семейность ну, нашим клиентам. У нас, например, была такая история — Одна из а, тем нашей там, компании зимней была «Хюгия». Ну, ты знаешь, да, что такое ну, Такая история жизни, такая приятная, нежная. И мы решили, что мы хотим на Рождество на, на австрийское подарить нашим клиентам там, хороший подарок, вот, с этим, связанный с «Хюгией». Мы обзвонили нашим постоянникам, и мы решили принести сами этот подарок. Ты представляешь? Это, то есть, приносила я, мой руководитель, наша девочка СМ, и это было настолько круто, меня приглашали в гости, указывали коллекцию обуви на чай, и вот эта вот история хочется сохранить. Вот я считаю, что такая ценность компании, которая, ну, прям мы ее храним, несмотря на рост продаж, пока получается.
0: Ну, если это просто некрасивые слова, в действительности так работает, то это замечательно, потому что это встречается в последнее время все реже и реже, в достаточно таких крупных компаниях уже растущих, тем более международных. А, расскажи, пожалуйста, Ир, как устроены ваши продажи, все-таки сколько у вас магазинов, аутлетов, можешь рассказать в этом плане о вашей компании?
1: Смотри, у нас 24 магазина на данный момент, у нас 6 аутлетов сейчас вот в сентябре открывается седьмой в Риге, у нас есть два магазина партнерских и там корнеры есть несколько, которые вот, ну, оп- оптовики. Это наша история. Если еще маркетплейсы задевать или пока нет, ну...
0: хорошо, заденем отдельно маркетплейса. Слушай, банальный вопрос, но интересно, как на вас казалась пандемия, что было с продажами?
1: Слушай, Боря, но ну если говорить про нас, как там типа Хёгель, да, ну плохо сказалось, потому что большая часть а, нашей выручки это все-таки розница. У нас до сих пор закрыты некоторые магазины, а, Питер, наверное, открылся только недавно, и поэтому мы так не очень хорошо переживали это время. Но если говорить про Яком, вот тут как в Вот тут мы не ожидали там, такого роста. У нас там X2, x был, особенно апрель-май. И мы даже там, удивились, обрадовались и в какой-то момент даже пытались отключить какие-то рекламные кампании, знаешь, чтобы не перерасти еще выше, потому что на следующий год нужно показать план. Ну, то есть у нас хорошо было.
0: Угу. Но ну, в данный момент а, обувной бизнес как себя ощущает вообще? То есть а, после открытия розницы, ну, почти всей розницы, я так понимаю, вашей, e-commerce откатился к докризисным показателям?
1: Да, это прямо в августе увидели. Мы еще запустились на Ламоде, думаю, какая-то часть чуть-чуть, может, небольшая ушла туда. И это прям видно. То есть мы сейчас прям пришли к тем планам, которые намечались в апреле. Но и розница, она, кстати, ну, мы думали, будет хуже. Люди ходят, покупают, а, тем более у нас сейл обычно стартует очень поздно. И вот только сейчас да, у нас там стартовала последняя, последняя фаза. И, ну, покупают. То есть все вернулось. Мы, мы реально прогнозировали, что будет хуже.
0: Но сейчас в, момент, в моменте год-году вы идете, получается, как прошлый год или как план?
1: А, если а, розница, да, я точно там не буду говорить, мне кажется, как год в год. Тут я, ну, я, я не знаю точный план. И мы идем как план. Ну, то есть как планировали с приростом к тому году.
0: Угу. А, многие компании в период закрытия магазинов использовали свой родичный персонал для консультаций, для ответа на звонки, кто-то использовал как курьеров. Что в этом плане сделали вы? Все-таки магазинов достаточно много, и ресурс достаточно серьезный был незадействован в бизнесе в этот момент.
1: Горь, знаешь, такая история была у нас, как сказать, я вот знаю про как раз компанию, которая задействовала как курьеров своих сотрудников, и я знаю, как они там привезли в средние чеки к этому. Это, ну, это были обувщики, мы прям разговаривали, это был очень крутой кейс. Мы тоже, я считаю, например, когда я считаю, что лучше как продавцы продать никто не может. Когда мы ездим, мы ездим на заказ коллекции в Австрию, и как я выбираю заказы, да, как у меня есть аналитика, и у меня есть там свое чувство прекрасного, как, ну, что да, что не, нет. Как это делают наши директора магазинов? Они настолько щепетильно к этому относятся, вот это пойдет для этой ноги, вот это влезет, вот это не они так круто презентуют товар, и короче мы решили, мы запустили WhatsApp недавно, у нас такой WhatsApp, как я его называю, знаешь, такой клиента ориентированный без каких-то, ну, то есть,
0: без каких-то правил.
1: Ну, да, прямо у нас, то есть, знаешь, такая история консультации, где-то, может, там, там у нас девчонки сидят прям наши в штате, да, они такие ну, модные, такие приятные. А здесь мы решили запустить, что, во-первых, у нас как бы новая коллекция вышла, у нас не приходит 100% коллекции, и она не валится на сайт, у нас в течение там определенное время, она дополняется. И вот пришла новая коллекцию людей не было возможности померить, и мы посадили продавцов, чтобы они консультировали. И мы получили очень крутой фидбэк, потому что, если там кто-то прислал свои там ну, ноги, посмотрите, пожалуйста, там, у меня здесь проблема, кто-то прислал лук, а подберите, как будет. И это было очень круто. Это прям было слаженно, и очень был хороший фидбэк. Ну, нам понравилось. И мы даже думаем, что как-то его а дальше как-то интегрировать. Не знаю, насколько получится это на сайт, но, может, там, в Инстаграм-историю, где продавцы, реально консультанты, будут говорить о определенной модели обуви. Это было бы хорошо, круто.
0: Ты e-commerce менеджер. Можешь рассказать, что входит в твои обязанности, каким e-комом ты управляешь?
1: Ну, в моей обязанности, я так люблю говорить, в моей обязанности ходят все. <laughs> ну, как я, это от начала заказа, да, то есть от начала заказа коллекции для онлайна а, до всех изменений на сайте. У нас, у нас есть австрийский хед-офис, а, да, в Австрии, который очень серьезно относится к визуальной части истории, да, что-то там поменять а, под российский рынок, да, что мы должны написать огромные там, и презентации, что будет хорошо для нас. А, мы, мы работаем с fulfillment оператором за все процессы отвечают они, за такие важные. А, и за можно говорить с кем?
0: Ильза, да, кто-то, конечно, кто-то? нужно. Да, мы
1: работаем с копивипом, что еще? Эм, маркетинг, да, у нас тоже наши ребята на стране, да, и что-то, ну, логистику от отвечает, есть какие-то там, у нас маленькая команда, всякие то тоже креативы придумываются у нас здесь. Я очень люблю сервис, очень люблю сервис, и я там сама читаю сервисные письма, я люблю связываться с клиентами лично, там, по личному номеру, то есть это прям такая, это та, та, та точка роста, где хочется расти дальше, поэтому мы прям пытаемся туда пойти.
0: Слушай, ну это пока заказов, скажем так, не очень много, и пока mm-hmm. не очень много пишет, есть mm-hmm. такая возможность, или вы стараетесь именно в перспективе тоже все выращивая и выращивая, наращивая ваши продажи, сохранить вот этот подход индивидуальный, и сама ты будешь читать дальше, продолжать эти письма?
1: Ну, сейчас у меня уже получается все меньше и меньше. Это раз. Во-вторых, ты знаешь, Боря, у нас все-таки 60% это наши постоянники, и они прям... Ну, то есть иногда там я на сервис получаю письма, когда они там могут написать просто такое большое письмо о том, где нам нужно быть лучше. Ну, то есть прям, давайте вот это сделаем, вот это, вот это, ведите вот это. И хочется, конечно, это как-то... Я не знаю, как будет дальше, сейчас все становится тяжелее и тяжелее, там и чем больше заказывать, тем больше каких-то косяков улазить, да, но... Будем как-то стараться, будем что-то делать. Вот, ну, пока не знаю, как это получится, но это вот та точка, куда хочется, где хочется расти. Uh-huh.
0: А кто ваша целевая аудитория? С кем вы так работаете?
1: А, слушай, ну у нас целевая У нас она сейчас такая, как бы это там не звучало, она чуть-чуть раздвоилась, да? У нас есть женщина там, взрослого возраста, которая давно любит хьюгель, уже там, 20-25 лет покупает Хьюгель, вот есть она, и она прям ну, как бы растет, да, смотрю, уже 55-65 пошла история. И мы, вот три года уже существует онлайн, и мы все-таки еще целенаправленно у нас как бы, коллекция стала более такая фэшн, да, и австрийские коллеги задумались об этом. И мы еще развиваем вот эту молодую категорию, которая... Вот сюда уходит. 36 вот сюда уходит. И они. Такая двоякая.
0: Ты говоришь о премиальном сервисе, но при этом достаточно большое количество компаний, в том числе и у меня в эфире, говорят о том, что работать со сторонними подрядчиками, обеспечить премиальный сервис просто невозможно. Как с этим справляетесь вы?
1: Боря, к сожалению, это да. Это это наша боль. У нас есть две... Вот, мне кажется, две истории, которые показывают премиальность. Нет, три. Там клиенты ориентируются, если она еще на нашей стране. Есть КЦ, которая у нас тоже на аутсорсе, да, на скупивитном. С ним мы еще, наверное, можем как-то поработать. Я собираюсь в сентябре поехать сама в КЦ поработать. там Мы хотим выделить себе нескольких операторов, их обучить, обучать новые коллекции, как-то их... я не знаю, увлекать, может, там, заинтересовать наши обуви, которую мы готовы там, дарить, презентовать. А вот с логистикой очень тяжело. И ты знаешь, меня, я однажды заказывала диван, и мне принесли диван. Я вот до сих пор это не могу забыть, я рассказываю это всем. Парни а, такие... Диван был не в какой-то премиум сегмент, ну там, не дешевый, но хороший. Пришли парни, мне кажется, чуть ли не в рубашках, грузчики. А от них там пахло парфюм, и это был такой... такой как сказать, бушок, наверное. Знаешь, они настолько красиво презентовали себя и бренд. И я понимаю, что вот за эти, наверное, будущее очень хочется хорошего сервиса. Пока мы не знаем, что делать. Мы прям боремся с VIP и думаем, что, может быть, перейдем, я не знаю, кто неплохой сервис, ну, куда-то, ну, ради сервиса на ну, другие, ну, в другую организацию.
0: Mm-hmm. Ну, может быть, Ламода кто Слышно. смотрит этот эфир, напишите в комментариях, да, кого бы вы посоветовали для, хё, хё. для в общем, для Ирины. <сосмотра> 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 а, слушай, ну ты говоришь, ты поедешь в колл центр к партнеру. <сосмотра> Вообще, в целом, если говорить о влиянии на качество сервиса, каким образом еще возможно, кроме того, это делать, кроме того, что приехать и непосредственно на месте им пытаться объяснить, объяснить, объяснить какие-то вещи, которые нужно делать. А, или действительно вариант единственный создавать свою логистику свой колл-центр?
1: Создавать, конечно, свою логистику колл-центре центр это, наверное, класс. Это очень здорово, но не в наших масштабах, не в наших брон... мы даже Мы даже в этом вообще не начинаем. Мы даже выбрать там компанию какую-то, Борь, а, а, какую-то даже, может, повыше класса, курьерскую. У нас там нужна интеграция особая, да? У нас даже с этим проблемы. Поэтому пока это, знаешь... Это, наверное, то, что можно дать, это общение между клиентами и объяснение каких-то ситуаций. Ну, вот только вот это.
0: Ну, как мне кажется, это проблема как раз вот этих домаш... о домашнейности mm-hmm. компании, о домашнейности бизнеса, когда процессы построены больше на взаимоотношениях, а не на четкой системе и на четком регламенте. И если компания умудряется в этой системе зарабатывать деньги, это замечательно. Мне кажется, возможно, нет смысла двигаться в какую-то более бюрократизированную структуру если все и так работает. Это же приятно работать. Ну, слушай,
1: навсегда есть какие-то вещи, куда хочется стремиться, да, и как бы просто так уже на накатанном не хочется. Хочется что-то новенькое. Ну, все-таки e-commerce, знаешь, e-commerce развивается.
0: Слушай, ну если говорить о стремлении, о развитии, все-таки что в перспективе для вас значит e-commerce онлайн и каким образом вы планируете его в будущем более глубоко интегрировать в ваш бизнес и нужно ли это?
1: Ну, слушай, яком для нас это э, Это такая глобальная часть бизнеса, да, все-таки это презентация бренда по всей России, потому что у нас магазинов не так много, это все-таки заработок, достаточно хороший заработок, и это возможность дать клиенту выбирать, да, что он хочет там, как он хочет сказать, онлайн, офлайн и, и, и так далее. И, наверное такая важная точка куда стремится вообще весь бизнес. Фиогель, вот я сейчас еще расскажу, это все-таки клиентоориентированность. Мы прям, я думаю, что это та точка роста, и пандемия это показала в два раза, ну несколько раз просто, что все-таки люди идут к бренду, как ни крути. Ну большая часть, там, особенно наши клиенты, все-таки не самый дешевый обувь.
0: Угу.
1: И бренды иногда что-то прощается.
0: Слушай, ну, если говорить про клиентоориентированность у вас. Доплата отсутствует, у вас бесплатная доставка, бесплатные примерки?
1: Мы в пандемии включали бесплатную доставку, бесплатные примерки. У нас это очень хорошо дошло. зашло. Ну, да. Мы сейчас хотим сделать на первый а, заказ, ну чтобы люди познакомились с брендом, тоже бесплатная доставка, бесплатный возврат. Пикпоинт у нас давно бесплатный возврат. А, мы пытаемся как-то эти косты все-таки переложить на себя, чтобы у людей ну, было чтобы люди не очень там тратили на... Кроме обуви, ни на что. Вот так вот быть.
0: Ну, если говорить о стратегии развития на будущее, все-таки пандемия оказала какое-то влияние на то, кем вы будете в будущем, будете ли вы продолжать открывать магазины. Все-таки ты говоришь, что небольшая компания, 30 магазинов, аутлеты, да, uh-huh. uh-huh. не аутлеты, это достаточно приличная сеть. И планируете ли вы развивать ее или все-таки будете как раз уменьшать и пытаться в клиентоориентированности клиента-ориентиров... своей больше интегрировать продажи в онлайн?
1: Бори, это вот чуть-чуть не ко мне вопрос, да, все-таки крозницы я имею такое достаточно, ну небольшое отношение, поэтому здесь, наверное, вопрос генерального нашего менеджмента, да, как они будут дальше делать, и будут ли закрывать. Но если у нас сейчас закрывается новый магазин, я думаю, что все хорошо, мы в розницу верим. У нас все-таки клиенты любят, ну, как бы у нас прям любят розницу, да, любят прийти, попить кофе, поговорить о жизни. Я говорю, На, знаешь, когда там, наши директора делают заказ, они там заранее отправляют клиенты у нас такая прям своя тусовочка, ну, знаешь,
0: Слушай, ну, ты сказала о том, что у вас около 60% это постоянные клиенты. Это касалось онлайн или оффлайна?
1: Это вообще всего. Онлайн, ну, как...
0: ну, как правило, большая доля постоянных клиентов онлайне означает, что маркетинг не очень активно идет.
1: Ты знаешь, Боря, у нас такая история, что вот если ты примерил когда-то обувь, да, Хёгель, и если она тебе подошла, есть большая вероятность, большая вероятность, 80%, что ты еще придешь. Ну, потому что она прям хорошая, удобная. У меня, у самой, там, не знаю, шпилек, штук 10. Не потому что я работаю в «Югле», я не буду работать в «Югле», я их буду все равно покупать. И вот, наверное, вот здесь вот эта история. Um, маркетинг не хорошо работает?
0: Немасштабно, прямо так.
1: Mm. Я задумаюсь над этим вопросом, <laughs> мы подумаем. У нас есть тот прирост, который мы хотим, мы видим тот прирост в, 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 там, в новеньких, да, мы видим прирост в нашем ЦА, куда мы стремились да, там омолодить как-то аудиторию. Пока мы это закрываем, эти тонкие. Над этим вопросом о масштабности мы еще, я подумаю, на досуге, прямо обещаю. Спасибо тебе за такой... Ну, Закусил утром, да. Да, да. Слушай,
0: не, расскажи, пожалуйста, что вы делаете, что вообще характерно в маркетинге для подобной вам сети?
1: Понимаешь, Боря, у нас тут сильно тоже не разыграешь, да, есть какие-то там свои каналы, которые работают, да, на диджитал определенные. У нас же мы никогда не кричим о сейле, да, у нас сейл, например, в период пандемии, когда наши там, коллеги по цеху, будем так назвать, уже продавали 70% скидкой, у нас было всего лишь 6 артикулов 20% скидкой. То есть у нас сейл, он, мне кажется, самый последний вообще на рынке всегда. И мы никогда этим не кичимся. У нас там вот эти купоны, которые могут быть, у нас критеу, мы только, наверное, подключили и то в пандемию, чтобы хотя бы как-то, ну, чтобы он там он раскрутился на, когда уже начали давать скидки. Поэтому мы больше рассказываем э, такой у нас, знаешь, у нас триггеры очень хорошо заходят, история, да? у нас email очень хорошо, мы, мы к подходим определенно, у нас Инстаграм хорошо продает, сейчас WhatsApp, ну вот WhatsApp прям стал хорошо продавать, у нас одно время помогал, ну Viber, ну прям вообще просто летал, как, ну отправишь, там продажи прям видны, и мы больше нам, к сожалению, нас не так можно, чем порадовать скидками какими то и мы больше про новую коллекцию, про их есть. это, наверное, у нас может и 60% наших постоянников.
0: Ну, по названию вашей компании первое место в рекламе, естественно, занимает Ламода. Вот, рекламируюсь, рекламируюсь. Вот они бегут и собирают весь, весь возможный трафик.
1: Да, ну, вот, понимаешь, мы сейчас мы только запустили их в конце июля, и мы изменим. Какие-то вещи у себя в маркетинге.
0: Слушай, ну а расскажи, пожалуйста, все-таки тогда про маркетплейсы, мы договорились это отложить uh-huh. на более позднее uh-huh. время. С кем вы работаете и как?
1: Смотри, у нас есть на данный момент три маркетплейса. Планируем какой-нибудь четвертый, пока еще не выбрали. У нас есть LaMod, у нас есть Valveris, у нас есть KupiVip как сайт. <смех> и была такая история, знаешь, KupiVip, он уже запущен давно, тогда давно сгружались там стоки какие-то. Год назад мы запустили «Валберес». И вот с ним была не очень хорошая история. То есть у нас была... Мы отправили ту коллекцию, которая у нас сейчас на сайте. И а, как бы, были несколько таких случаев, когда они отправляли... То есть мы отказывались от этих дополнительных скидок, от всего. И когда они отправляли, там, например, в субботу вечером СМС-ку 20% на все. Да, и люди... Это была такая история, что покупательница пришла в розницу, сдала обувь и сказала, что на Валберсе там, вообще намного дешевле. А, поэтому после этого мы убрали весь товар с Валберса, на но новый. И теперь мы продаем только сток, ну, то есть аутлетовский товар. И он заходит очень хорошо, тем более цена там чуть пониже, больше клиент. На Ламодову мы поставляем товар, который у нас прям полностью в интернет магазинах с одинаковой цены А купили так и осталось вот ну, тем, что не, не допродали.
0: Uh-huh. А каким образом вы работаете с маркетплейсами? Это люди, люди в штате или какие-то подрядчики?
1: У нас люди, ну, наш человек в штате вышел вот прям недавно. Сначала мы пытались что-то своими силами, но там нужно прям, если ты хочешь продавать, все-таки нужно как-то уделять этому достаточно особое внимание.
0: Кстати, у меня регулярно, мне регулярно задают вопросы, просят посоветовать людей в штат, в разные крупные компании, кто могут помочь бизнесу выйти на маркетплейсы, работа инхаус. Если вы ищете работу, то пишите мне, достаточно много таких вакансий есть. Извини, пожалуйста, минут рекламной паузы. Вот, слушай, если говорить еще о каких-то сложностях в целом про ваш проект с маркетплейсами, что было в нем сложного? Потому что многие прям страдают, долго выходить, проблемы с отгрузками, проблемы со скидками. А, Был ли еще что-то у вас значимое, не считая вот этой истории с Вальберрисом?
1: Ну, такого относительно. Ну, вот есть м- клиентоориентированность, да, таких, таких историй. Она, ну, то есть все очень красиво говорят, а, изначально на встречах, да, что мы будем вас поддерживать, у нас будет менеджер, а на самом деле какой-то такой а, хорошей поддержки ее практически нет. Чтобы дозвониться на Вальберрис, нужно там повесить энное количество времени, потом тебя могут скинуть и, и так далее. Знаешь, вот это вот... История, ну, наверное, просто я, я называюсь сервисник. Я за сервис могу ну, как бы доплатить, переплатить, все простить. И вот это вот какое-то такое не очень приятное отношение, оно не очень радует, то есть не клиент А так вообще все у нас в поставке, отгружается, все продается, скидки больше таких ну, проблем пока нет.
0: Ну, ваши основные планы связаны с собственным интернет-магазином или все-таки маркетплейсами? Uh-huh.
1: Собственные у нас, ну, как бы у нас это очень большая фишка на собственной, да, и мы все-таки хотим то, что, так как в период пандемии все-таки большое количество людей к нам пришло, и думаем, что какая-то часть из них, она останется, и мы хотим вот эту покупку все-таки, все-таки у нас женский бренд, у нас обувь, и вот эта вот история с ожиданием и с кайфа покупки, мы хотим все-таки ее в онлайне тоже как-то проиграть, Борь. Мы прям, это вот, я так рада, что и я, и мой руководитель на этом уровне мы сошлись.
0: Слушай, ну, в данный момент объемы маркетплейсов по сравнению с вашим интернет-магазином собственным, сколько составляют?
1: А, но ну, где-то, понимаешь, на Ламоде же не очень хорошая такая понятная статистика, да, там, ну, мы пока, то есть, вот, сколько там, мы две недели пока торгуем, мы видим, сколько заказ, делают заказов, но сколько мы точно продали, мы еще пока так и не увидели. И вот я, наверное, могу сказать, это через... Давай так, в конце, вот в конце месяца я могу сказать точное количество. Сейчас это такая, оно плавающая, знаешь. Uh-huh. В Алберис, мы долго не подгружали стоки, потому что у нас их там, ну, не было. Потому... То есть, вот точно какую-то там историю я тебе пока не могу сказать, чтобы не набрать. Вот в августе прям напишу тебе. Окей,
0: okay, договорились. <свечения> Ир, а какова цель вообще вашего выхода на Marketplace? Это просто прокачать оборот, повысить узнаваемость бренда или все-таки заработать на этом денег?
1: Ты знаешь, Боря, ну давай так, все-таки мы все делаем бизнес, это деньги. Все-таки, когда мы выходили на Ламода, мы рассматривали тот вариант, что это будет вот э, история, когда проузнать бренд. Все-таки попробовать обуть и походить, э, и вероятно, большая вероятность понравится, эта история про нас. Поэтому мы надеемся, что Ламода нас не заберет клиентов, а принесет нам клиентов больше. больше. Наш интернет-магазин или розница. Ну, то есть мы прям рассчитываем. Пусть пока они рекламируются, пусть у них всех покупают.
0: Ира, скажи, пожалуйста, если бы сейчас прилетела Добрая Фея и предложила выполнить одно единственное желание для вашего бизнеса — что-то улучшить, что-то поправить, что бы ты выбрала?
1: Ты знаешь, Борь, я бы выбрала, наверное, чтобы клиент был счастлив и он умел прощать ошибки. Понятно, там, что идеальных, ну идеальности не бывает. Идеальность даже скучная. Представляешь, у тебя было бы все идеально? Ну, как бы, тогда, бы, наверное, было скучновато.
0: А я то, бы что... с удовольствием попробовал бы, чтобы все было идеально и не было <свят> никаких проблем, ну, честно тебе говоря, будет да.
1: Ну, 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 я поскучал бы. бы. <свят> <свят> ну вот, а я считаю, что идеальность, и мы растем на ошибках. И вот там у нас были такие кейсы, знаешь, однажды я ну, получила там, письмо тоже на сервисе, да, там женщина писала, что я, вы, там, меня подвели, я с вашим сервисом больше никогда не буду, там, соприкасаться, вообще бренд ваш больше, там, ненавижу. И мы связались с ней, мы решили в итоге ее проблемы с помощью розницы. И она настолько была счастлива, она написала такие слова, теперь она поздравляет меня каждый, там, каждый раз с праздником, с Новым годом, с 8 марта, и вот эта вот история, она, там, мы, мы знали, где улучшить, а, и, наверное, получили два раза, там, Лучшие эмоции, если бы все было круто. Короче, я хочу, чтобы клиент умел прощать. А мы исправимся.
0: Я думал, ты попросишь собственную логистику, честно говоря, и собственного центра.
1: Ну, знаешь, нет. Я все-таки... Ну, будем работать с тем, что есть. Ну, потом как-нибудь через несколько лет выйду с кейса. Знаешь, как изменить логистику? Не свою логистику. И сделать ее премиальной.
0: У нас, на самом деле, есть похожий кейс. For достаточно много продает. Ну, наверное, во всей типографии России продавал или выставлял счета. И сообщество полиграфистов, которые сидят в онлайне, на форумах на разных и обсуждают какие-то бытовые... Проблемы достаточно охотно разносило какие-то косяки, которые действительно бывают у многих, по этим самым сообществам. И у нас были SMM-менеджеры, которые заходили на эти порталы, на эти форумы, начинали общаться. И в итоге, когда зашел я, мне написали, что «Борис, тут до вас были уже ваши сотрудники, и что, все пропали». Ну, понадобилось примерно два месяца, чтобы почистить карму, действительно, потому что сервис у нас очень сильно улучшился, всем это объяснить, показать, кому нужно подарить подарки, действительно извиниться, потому что мы не выходили на контакт. И очень важно, часто бывает клиентам, чтобы его проблема как ты пишешь что-нибудь на Фейсбуке, что там какая-то проблема, Сбербанку, и дальше, ну, к примеру, Сбербанку, и дальше это по цепочке уходит наверх, пока там найдут решение, придумывают, какую-то компенсацию выпишут, проходит столько времени, что пожар уже не затушить. Поэтому в нашем бизнесе оказалось очень важно, чтобы ты сразу, прочитав ситуацию, быстро посмотрев в историю этой продажи, что там же было действительно, произошло, мог четко сразу вынести вердикт какой-то, четко гарантировать какие-то компенсации или объясниться, И за несколько месяцев действительно мы стали, можно сказать, друзьями, наверное, с большим количеством разных полиграфистов. Бывают какие-то истории, но в целом именно коммуникация, на которую, к сожалению, самому мне приходится тратить достаточно много времени для того, чтобы прошерстить все эти форумы, ответить на все эти сообщения, это действительно очень полезно для такого небольшого бизнеса, где нет там 10 миллиардов в год выручки. Мне кажется, это достаточно правильное решение. Скажи, пожалуйста, вы готовитесь к второй волне?
1: Знаешь, Борь, ну, вот у нас нет таких разговоров. Мы, ну, у, нас, у нас есть план, да, мы хотим редизайн сайта, у нас сейчас новая коллекция будет на сайте, у нас есть какие-то там, ну, мы хотим там, маркетинг какой-то такой интересный, какие-то проекты сделать. Вот к этому мы готовимся. А чтобы, ну, чтобы что-то делать еще для этого, ну, такого мы, ну, мы не делаем. Мы, не, может, не очень ее верим, конечно же, но как, как ЕКО мы готовы уже. У нас столько загружены, все, ну, все хорошо. Ну, а так у нас есть куча дел просто, но не до второй волны. Вообще...
0: Ну, естественно. Это сейчас у многих такое происходит. А, спасибо тебе большое, что нашла время присоединиться. Я понял секрет, как получить много комментариев. Надо звать в эфир красивых, умных девушек. А, я прочитать там, спасибо. к сожалению, все не могу, что накомментировали. Если были вопросы, то потом посмотрю, но подозреваю, это больше обсуждение как раз мои гости. А, спасибо тебе большое. Ты очаровательная.
1: Приятно. приятно. Отличного дня. Спасибо. Пока.
0: Напомню, это был подкаст Практика Дейс, а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. Практика Дейс выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.